0: bares acolhem aqueles que o amor abandonou. Com essa frase eu começo minha conversa com o Beto Alves, o dono desse bar que nos acolhe. Siciliano, tudo bem, Beto?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem? Obrigado por participar do programa, Tô bem feliz mesmo.
0: Além do Autores diretamente aqui do Siciliano Lounge Bar em Bauru, produzido pela Pureza Filmes, que está aqui desembarcou com seus equipamentos aqui no Siciliano. Nós vamos conversar hoje com o Beto. O Beto é empreendedor bauruense, dono aqui do Siciliano, é grande empreendedor de vinhos, né? E hoje vai responder várias coisas para a gente. Ô Beto, é o grande sonho, acho que de toda a minha geração, ser dono num bar. Todo mundo sonha, né? Quando é mais novo, mais ter novo. um empreendimento, Nossa, ter o seu bar, sei. né? Eu ia trazer todos os meus amigos. É muito legal. É muito legal porque a gente pensa que a gente vai já fazer muita moral com as meninas, é, né? Ninguém, Sendo dono ninguém, do bar. Ninguém só imagina o trabalho que dá ter um bar, né? É, Esse dá muito, é muito trabalho. Ô Obed, você é bauruense?
1: Você não, não eu sou de São Paulo. É, vim para Bauru em 1997. Vim carregado pela onda de violência que já estava começando naquela época na cidade, né? Então, com isso, noto, toda a minha família resolveu
0: ter um lugar mais tranquilo e a gente veio para o Bauru. Ah, legal. E o que que você fazia até o Siciliano? O que que você fazia antes de ser o empreendedor do ramo? Cara, doutor, muito legal. Né?
1: Eu comecei a minha carreira profissional, né? É, 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 trabalhar um pouco tarde, né? Mas eu já uhum. comecei é, num segmento muito legal que me despertou grande paixão que foi a área de vinhos, né? Então... É, eu fui consultor de vinhos muitos anos, comecei a trabalhar com vinhos muito cedo, né? é, como eu disse, me apaixonei pela área, me apaixonei pela bebida e isso me fez buscar conhecimento uhum. em vários outros lugares, como o sul do Brasil, né? mas também já morei fora do Brasil. É, na Argentina, uhum. Chile, Uruguai, então oh, legal venho, é, muito legal, e, e aí eu, eu trabalhei durante muito tempo
0: nessa área, é, dando consultorias é, na área de vinhos, né? Na área de vinhos, depois a gente vai falar mais sobre essa questão de vinho, que eu também adoro tomar ah, legal, um vinho, legal. eu adoro vinho, esse mundo dos vinhos, né? Mas assim, o, o Siciliano, nós estamos aqui, é um bar muito conceitual, é um bar muito decorado, é um bar bonito, é... Assim, onde você buscou, assim, quando você foi criar o Ciciliano, você contratou alguém ou, é, ou isso daqui é seu? É, então,
1: é, 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 tem muito a ver com aquilo que você falou antes, né de uhum. é, a gente ter um sonho. É, eu acho que a gente, muita gente tem esse sonho né de uhum. um dia ter um bar, mas são poucas pessoas que, que realmente realizam isso. Né? É, e nasceu de um sonho. É, após a, a trabalhar com vinhos, eu fui migrando para a área de eventos. Né? Montei uma empresa de eventos corporativos, é, após isso também fazendo eventos ao público como shows, festas, teatro e tudo mais é, e isso me despertou essa vontade também de ter alguma coisa um pouco menos sazonal né? é, todo mundo sabe que a área de eventos, inclusive eventos ao público é, como shows e tudo mais a gente tem essa... Vive nessa montanha russa, né? Então uhum. tem eventos que são muito bons, tem eventos que também não são tão bons. Sim. E eu sempre pensei, falei, meu, preciso ter alguma coisa legal é, que, que dá essa estabilidade, que eu consiga uhum. aliar os eventos, mas também com uma coisa que abre todos os dias ao público e tudo mais. A, né?
0: a vida do, do empreendedor de eventos é muito ingrata. Muito. Vou mandar um abraço para o meu amigo Éder Alves de Brotas, é, ele trabalha com eventos de rodeio. Na Sim, área de rodeio. É. E ele fala, ganhei dinheiro no lugar, perdi nos outros. Sim, o que eu ganhei lá, perdi claro. nos outros lugares.
1: Ganhava. A gente fazia dois é. eventos, dava muito certo. E, é. e fazia um terceiro que tomava o lucro desses outros dois. Isso, então, dois. É, é muito ingrato, né? Hum. Gosto muito da área, continuo na área, mas eu precisava ter uma coisa mais, mais firme. E aí, é, a partir desse momento, eu comecei a colocar na minha cabeça de que eu tinha que buscar tendências para isso. Sim. Então, é, aproximadamente 8 a 10 anos antes de eu montar esse bar Eu já ia nos lugares com olhar clínico né? Então é, já sabendo que um dia eu teria meu bar E analisando, isso é legal Isso um dia eu vou ter no meu bar Agora isso eu não posso errar de forma alguma. Uhum. Né? Então isso me fez ter uma, uma boa bagagem para conseguir trazer e unir tudo o que é legal de tendências de lugares que eu gosto no Brasil e fora do Brasil no espaço
0: que hoje eu criei. não, Muito legal. O Siciliano não deve nada para nenhum pub de São Paulo, nenhum bar de São Paulo. É, tudo que você encontrar lá, você encontra aqui. Agora uma pergunta que muito se, se fala. Assim, é, o Siciliano é um bar caro?
1: Cara, é, eu não acho, não, não não concordo com essa afirmativa, uhum. né? porque é, eu acho que a gente se enquadra no valor é, da cidade, aí né que todo mundo uhum. é, é, pratica. E eu chego a dizer para você que, às vezes, tem algumas coisas aqui que são mais baratas do que várias muito muito mais populares da cidade. né uhum. Então, é, se cria esse estigma porque é um lugar bonito, é um lugar mais... É, é, né? é, uhum. dá, dá essa impressão de que é um lugar mais caro, né, e tudo mais, mas não, a gente desde o começo adotou a política de de trabalhar com com
0: preços acessíveis a todos, né, isso é muito legal. Ah, Eu eu sou frequentador do seu bar, né, há muito tempo, e realmente é compatível com todo o resto, mas assim, é o tipo de, é o público que você atende. O pessoal que fala que o bar é caro é porque ele vai em outro tipo de, de, de estabelecimento. Ah, tem, tem muita que competem, gente que que fala é. que o bar
1: é caro, mas nunca nem entrou aqui dentro.
0: Ah, exatamente. Isso é muito muito, lego, muito é. louco assim, né? A gente
1: é, é legal você ir e tirar suas próprias conclusões, uhum. mas ah, eu
0: ouvi falar,
1: eu é. né? e é. assim vai, né?
0: é, Mas não é viu gente? Aqui é, 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 é ao mesmo preço de todos os outros lugares. Mas eu Essa tive assim. que perguntar porque eu já vi comentários na internet sobre sim, isso. Sim, 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 acontece é, mesmo. Aqui você tem drinks autorais, tem drinks que só existem aqui. Para fazer drink autoral você precisa de mão de obra. Bauru tem esses barmens que é, qualificados para fazer esses drinks ou você teve que treinar? Cara, trazer... na verdade
1: esse é um ponto muito legal de ser comentado ah. porque assim é, o bar hoje a gente tem três anos e meio praticamente, uhum. né?
0: E antes disso na
1: cidade é, a gente tinha poucos lugares é, quase nada é, que fosse especializado em coquetelaria, né? Sim. então a gente vocês tava, abriram isso a né a gente a, a gente estava bem gateando mesmo uhum. nisso né é, volta a falar para a gente conseguir ter esses coquetéis e montar hoje é, a gente é conhecido pela coquetelaria na cidade uhum. né e tudo mais a gente tem vários drinks autorais como você falou servido uhum. É, 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 isso foi uma, uma coisa muito legal ah, de eu introduzir os coquetéis As na louças, cidade os copos onde diferenciados, é servido coquetéis. Né? É. então é muito legal que o coquetel chega na mesa ninguém rela enquanto todo mundo tira foto sabe o que, que
0: é gente? é o coquetel instagramável, exatamente, que é para ir pro Instagram exatamente
1: <risos> então foi, foi essa chave que eu consegui para introduzir o coquetel na, uhum. na cidade, Para eu conseguir fazer isso, uhum. mesma coisa buscar tendência ver o que está acontecendo nas capitais, ver o que está acontecendo fora do Brasil, ver o que está acontecendo no mundo, no mundo da coquetelaria. Uhum. E é isso que eu fiz. né? Então, é, é, fiz e faço. Uhum. Essa é a busca incessável da gente e da equipe também de buscar essas, essas novidades e tendências. Sim. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tive que pegar meus, meus funcionários, minha equipe, eu coloco no carro, diversas vezes, vamos para São Paulo, onde está acontecendo, quais é são os melhores bairros de coquetelaria. Pega o carro, vai para Campinas, vai para Ribeirão, pega o avião, vou para Rio de Janeiro, vou para Belo Horizonte. Então eu faço muito isso para a gente conseguir ter isso. Né? Consegui. E aí esse treinamento da equipe vem, vem daí, vem na prática, vem fazendo mesmo, ah, vendo, tomando, colocando na boca. E a gente volta para cá cheio de ideias e produz tudo que a gente tem.
0: Legal. E você está falando assim do que... As pessoas querem, né? O que, que o jovem hoje quer? O jovem hoje está muito esquisito. Ou, ou somos nós que estamos ficando tiozões, né? Ou mais assim, o que, que, é, o, que, que o público hoje quer? Assim, é, porque o jovem parece que não, não tá desistindo de, de sair, né? Um pouco. Ah,
1: tá bem, bem, bem... É, é difícil de entender para onde está indo a coisa, né? Uhum. E tá muito dinâmico também. É, o que é no mês, parece que daqui a dois meses já mudou e, e a galera não gosta mais daquilo. Então é um desafio muito grande a gente, que é, que é empresário, da noite e tudo mais, conseguir entender isso. Né? Tá, tá bem difícil de entender uhum. mesmo para onde eles querem. Eu acho que, é, mais que tudo, o, o jovem quer entretenimento. Né? Então, uhum. é, quem conseguir entregar esse entretenimento, é, e eu não falo só de uma banda legal, de um... De um, de um... De um DJ legal, só de música, né? Eu acho uhum. que tudo é entretenimento, né? Então, é, como eu falei pra você, o jeito que a gente serve as coisas, uhum. né? A brincadeira que a gente treina a nossa equipe para fazer, às vezes, uhum. e tudo mais. Então, tudo isso vira entretenimento pro, pro, pro jovem, uhum. e não só o jovem, né? para todos os outros
0: clientes. Uhum. Eu li uma matéria, há tempo atrás, da revista VIP, que falava so- sobre os fins das baladas mundiais. Ela ela colocou que as baladas estão fechando no mundo inteiro. Não é diferente aqui em Bauru, que praticamente a gente não tem mais balada, quanto no estado, em São Paulo, que é a nossa referência, as baladas estão fechando. Por que que as baladas estão fechando?
1: Na verdade, esse processo já vem acontecendo faz um bom tempo. né? É que a gente não está vendo, ele está sendo bem... É, 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 diluído no meio e a gente não está percebendo. É, acontece eu fiz bastante estudo, inclusive antes de montar esse bar, uhum. para entender isso e saber para onde eu montava, né? Qual uhum. o estilo de bar montar? Né? por isso como não tem um lounge bar Onde é um bar. bar que talvez vira uma baladinha depois, é um bar que tem uma música um pouco mais, ah, é, é, é. mais alta que a galera consegue conversar. dá pra, você comer, o, dá pra comer, comer, dá pra beber é um...
0: e de repente vira é algo boa, mais né? aí você bebe Exato, e aí de repente tá. dá uma esquentada no Aqui, clima para você paquerar eu faço, eu
1: faço um esquema, por exemplo, de chegar um determinado horário da noite eu baixo as luzes e consigo aumentar o som riscam algumas coisas e tudo mais então esse conceito foi feito em base nisso que você falou do estudo de por que que não está tendo mais balada. né? Nesse estudo, eu consegui entender de que tudo isso se se dá pelas redes sociais. Redes sociais. Redes sociais. É bem louco isso, mas é é verdade. A gente consegue entender. Porque antigamente, o cara tinha que sair, tanto o cara quanto a mulher, tinha que ir para algum lugar para ele conhecer alguém para ele co- pegar o contato dessa pessoa, vai uhum. depois ele começar a conversar e marcar um encontro com essa pessoa. Hoje em dia isso não acontece, isso, de- isso, de- isso acontece antes. Ele já uhum. conhece a pessoa nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook e tudo uhum. mais. Conversa com essa pessoa, vê se tem afinidade ou não, tendo marca de encontrar com essa pessoa uhum. já em algum lugar. E aí sim, marca num bar e não numa balada. Um né? Bar. É Não, aí que lá. ele tem que conversar com a pessoa Porque vai dar para mais conversar, Exatamente, ficar mais... É, né? é... E, e aí, é, obviamente, alguns escolhem um bar um pouco mais animado e tudo mais, né? Sim. Então, a gente tinha, por exemplo, em São Paulo, é, baladas gigantes. Eu lembro da Pachá, que tinha cinco cabia 5 mil pessoas dentro da, da, da balada. E isso foi morrendo. Até em São Paulo, que é uma capital, uma, uma, uma metrópole né Sim. É, é, a gente tá, tá vendo que tem baladas hoje que é pra 200, 300 400
0: pessoas, diminuiu muito é. É, a, a grande tendência do mercado são bares, gastrobares é, lounges animados assim que com um serviço porque na balada você não tem um serviço muito bem realizado né então os bares têm um serviço mais realizado e festas sazonais que aí quando você vai para festa de badalação, pega só, só uma festa que. Ah, é duas vezes por ano aquela festa Exatamente. lá também. A pessoa vai na festa é. sazonal. É, as, jo... fe...
1: as, as festas, na verdade, deram tão certo que já não tá nem tão sazonal, assim. Né? Uhum. Hoje em dia, se você quiser, você tem uma festa boa em, é, uhum. é, em cada mês do ano. Assim, ah, né? ah, sim. Elas deram Infelente. tão certo que. É, e, e a galera migrou tanto da balada uhum. Em vez de ir na balada todo final de semana Escolher, a cada dois meses vai numa festa muito é boa É, porque o
0: pessoal antes era fiel à casa Eu sou, na minha adolescência Eu sou de Jaú Tinha uma balada lá que chamava General Bar Sim, claro E a gente era fiel assim, É onde você vai sabe no general Era a casa, você já era amigo da casa Você tinha entendeu? cartãozinho VIP Não, né? cá, chegava lá na frente ô Ed, aí, bom? Entendeu? Sabia o nome dos seguranças todos. Não, todos, todos É, bem isso aí mesmo. Bebeu bastante, já lembrado do final de semana passado. Você bebeu bastante no final de semana (risos) passado. Bebi bastante. É assim. Beto, você também é um grande apreciador e entendedor de vinhos. Quem entende muito de vinho fica chato?
1: Cara, é É bem bem louco isso, mas eu acho que fica chato quem. Acho que entende, né? Ah. É, quem, quem estuda bastante consegue entender é, que tem, existe vinho certo para cada momento. Né? O cara que fica metendo a boca em um determinado tipo de, de bebida ou não e tudo mais. Uhum. E tem aqueles que acham que sabem que chega no restaurante e quer fazer todo o, 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 o procedimento, sim. né? E tudo uhum. mais. para impressionar alguém sempre. Uhum. É, mas quando você busca conhecimento mesmo, você... É um apaixonado e, uhum. e, e tá sempre se, se, se atualizando sobre o assunto, eu acho que você não fica chato, não.
0: Eu acho que o chato é o cara que, quando você tá bebendo seu vinho, ele vem falar que seu vinho é ruim. Sim, Assim, claro. putz, eu adoro esse vinho, ah, mas ideia é ruim.
1: É ruim pra você, eu amo. É, é o que eu falei, é. o cara que entende, por exemplo, é. ele consegue entender... É, é, uhum. é, é tudo, né? Na, 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 quando a pessoa tá tomando um vinho. Né? Ou até o poder aquisitivo daquela pessoa. Você tem que entender Sim. isso, né? Ah, Como com é que a... certeza.
0: Não, não tem jeito. Como é que Ou aquela assim, pessoa... O meu, aqui eu não, tomo não... vinho da promoção do supermercado. Sim. Só. Eu sou baixa renda. Não, mas dá para é... pegar muita coisa boa. Aí. Então, tem vinho bom e barato? Tem, com tem certeza. Tem bastante.
1: Com certeza. Assim.
0: É muito interessante que a gente... Que...
1: Todo mundo que gosta e aprecia um pouquinho tivesse o um mínimo de conhecimento, pouca coisa pelo menos, para você uhum. conseguir entender, ler um rótulo e tudo mais, né? Uhum. Com essas coisinhas pequenas, você consegue pegar vinhos muito bons pagando um uhum. preço acessível. Eu faço uma coisa muito legal comigo e com meus amigos e tudo mais, eu passo para eles, que é conseguir separar os vinhos é, que a gente toma é, em três partes, né? Eu tenho meus vinhos de dia de semana. Porque esses vinhos, sim, eu tomo vinhos mais, mais tranquilos, vinhos mais baratos e tudo mais. Eu tenho meus vinhos de finais de semana e eu tenho meus vinhos para dias especiais. Né? Se você conseguir entender é, os rótulos, entender um pouquinho das regiões, de uva e tudo mais, para você conseguir
0: comprar seus vinhos dessa forma, não tem erro. Ah, é, eu, assim... Eu, eu gosto muito de vinho, fiz, fiz um cursinho, eu, quando eu fui conhecer o Chile, eu fiz um cursinho de vinho lá, assim, mas eu, eu sou um grande apreciador, mas é, conheço pouco, assim. Mas eu já tive questões de estar no restaurante, vinho, 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 e eu devolver o vinho. E eu fiquei me achando o máximo, mas eu chamei o sommelier, sommelier né, do, do restaurante. Que
1: constatou o erro.
0: E ele foi lá, tomou e recolheu na hora, falou assim, constatou, nossa, desculpa, sim, que tá... tava vinagrado, tava... Que é o que sentir, a, a, né? aquela é prova muito... que vocês fazem, não é para ver se você, ah, se eu não gostar do vinho, eu, eu mando embora. É só para você ver se o vinho não estragou. Pode ter ficado no sol, virou vinagre. É, na verdade, né?
1: a gente tem várias coisas que pode ocorrer com o vinho para deixar ele é, imbebível, né? Vamos é. dizer assim. Então, você tem problemas com a rolha, por exemplo, uhum. se tem problema com o armazenamento, se o cara que, que, que vendeu esse vinho deixou uhum. ele muito exposto a, a temperaturas altas. ou é volatilidade, né? Uhum. O, o, o principal, que, que, é, que é um dos piores fatores, é você deixar o vinho é, que de dia tá quente, a noite tá gelado de dia tá quente, de noite tá gelado Entendi. trepidação, essas coisas, luminosidade então são vários fatores, vale a pena uhum. sim fazer essa prova, vale a pena sim é, é, sentir os aromas e colocar na boca é pra que, talvez é, devolver o vinho que você fez é
0: que meus amigos são assim, ó, o garçom chega, ele coloca o fundinho da taça que é pra você provar, ele olha, olha fala, feio pro garçom louco, que miséria, <risos> rapaz, você tá louco? você acha que eu tomo só isso daí? enche <risos> sua taça chega a olhar feio pro garçom, né? <risos> Ah, você falou é. que você morou na Argentina, no Chile. Sim, fui para estudar é. vinhos, inclusive. Como que foi isso?
1: Bem legal, isso aí foi uma, uma, ah. uma história. Eu trabalhava é, já com vinhos aqui na cidade uh-huh. e eu queria mais. Eu queria aprender mais. Eu, eu, eu já tinha ido para Argentina duas vezes, já tinha ido para o Chile, Uruguai e tudo mais uhum. é, Sul do Brasil constantemente, mas eu queria ter vivência de estar tá lá. Eu queria ter vivência de participar de uma colheita. Eu queria ter vivência de estar de tá no processo, né? Então, com isso, eu, eu criei esse desejo é, e calhou muito com um amigo meu que fazia é, relações públicas de, de, é, é, internacionais da de, 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 de empresa, do, da família dele, e entrou comigo nessa ideia e nós fomos para uma viagem para a Argentina de carro, saindo de Bauruco. De carro? Sensacional.
0: Meu Deus do Moramos céu.
1: em Buenos Aires primeiro, depois subimos para Mendonça, que é onde faz os Sim. vinhos da Argentina, né? 99% dos vinhos. E lá também a gente teve uma experiência muito legal é, de visitação de vinícola todos os dias. Ele, que não entendia nada, voltou sabendo
0: bastante coisa. Foi muito legal, muito legal mesmo. Ah, que legal. E tem, assim, beleza, o vinho argentino a gente conhece, o vinho chileno fala que é muito bom. Vinho brasileiro, tem vinho brasileiro bom ou a gente está atrás ainda dos, dos nossos vizinhos? Tem muita coisa boa, né? É, a gente sofre muito aqui é, para
1: a gente tomar vinhos bons é, brasileiros. A gente tem que pagar caro. né O Brasil hoje. É um dos melhores produtores de espumante
0: do mundo ah, inteiro. Isso, Eu né? fui para a Serra Gaúcha lá, é, subi pra... o espuma... o... a gente é muito bom no Moscatel, né? naquele Sim, mais doce, é, no, no Proce... todo, mas a gente é, é muito bom O conjunto
1: nisso. De, de fatores ali, de ter o ar, que a gente chama, né? das terras do, do, do sul, por exemplo, para a produção de espumantes é sensacional, como clima, terra, tudo, é muito legal. Né? Então hoje a gente se destaca muito no, 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 no mundo inteiro com hum. nossos espumantes, mas também estamos fazendo vinhos tintos e brancos muito bem. Olha que coisa legal. É, bem próximo da gente, nós estamos em Bauru, mas bem próximo da gente, na Serra de Botucatu, tem uma empresa fazendo um vinho que está ganhando prêmios à torta de a direita, Nossa. fora do Brasil, inclusive. Sério? Muito legal. Que legal. Muito legal. pertinho, assim, eu nem bem sabia. Exato. perto, né?
0: exato. É, porque eu sempre anotei assim, ó, o vinho, tem vinho brasileiro bom, mas é... aí quando você vai comparar, Opa, agora sim. Agora vai ficar mais legal, né? Vai ficar mais legal. O vinho, pra você... Tomar um vinho brasileiro bom, você tem que pagar mais caro. Porque você vai achar um vinho chileno, um vinho argentino, do mesmo patamar, mais barato. Cara, a gente
1: sofre muito hoje com... A gente sofre muito com os impostos, né? Então, a a taxação em cima... Vamos brindar? Saúde.
0: Vamos brinde. Brinde, obrigado, siciliano.
1: A gente sofre muito com isso, né? Os impostos, é... às vezes, os incentivos que tem para importação dos vinhos do, dos vizinhos nossos aqui, como Chile, Uruguai uhum. e Argentina, sai mais barato do que as empresas que estão aqui mesmo pagando os impostos do Brasil. Então isso é bem complicado, né?
0: E você foi um dono de bar na pandemia. Como vocês atravessaram a pandemia? Ah, judiou. Foi, foi, judiou bastante, Nossa né? Nossa senhora. Como O quadro de funcionários, um estabelecimento desse... Na de verdade, é, é,
1: a gente viveu um, um cenário de completa incerteza de tudo. né? Uhum. Quando fechou lá, é, a gente não sabia, vai, vai, vai voltar em 15 dias, vai voltar em um mês, deu um mês, não voltou. Então, as decisões foram sendo tomadas paliativamente também. né? Então, deu 15 dias tomamos uma ação, deu um mês, já começamos a, a ter que dispensar funcionários, deu mais um mês e meio, já tivemos que fazer, tomar outra ação e assim vai. Infelizmente, muita gente perdeu o trabalho, né? a gente ficou um bom tempo Muitos fechado. Muitos lugares fecharam. É. Aqui, é, no, no, no auge, aqui, a gente trabalhava com 23 pessoas, né? Nossa. então é bastante gente. Então, muita gente perdeu o emprego, é, foi bem triste, assim, bem triste mesmo. Né? Bem triste,
0: mas agora está de volta. Tá de volta, tá de volta, o mercado tá de volta. Você acha que a noite, assim, eu sou um cara que gosta muito da noite, assim, eu sou um cara noturno, até pra trabalhar. Às vezes eu deixo pra trabalhar uma hora da manhã, porque é a hora que eu produzo melhor. Mas você acha que a noite, assim, os bares, tá perdendo o glamour? Eu sei que você tenta imprimir isso aqui ainda, você tenta deixar, mas você acha que tá perdendo o glamour? Porque assim, você tá inserido, nós estamos em Bauru, é Centro-Oeste do Estado de São Paulo, aonde tem uma ditadura do sertanejo. E você é um bar que a gente não vê sertanejo aqui, né? Tá tocando um é, ambiente gostoso. De vez em quando você tem alguns DJs, música eletrônica. Como que você você é uma uma resistência no meio? Cara, isso é muito louco porque hum. assim é, a gente
1: sofre aquilo que a gente comentou no começo da entrevista hum. dessa volatilidade que a gente não consegue entender o jovem, né? Então uh-huh. é o que eles pensam e gostam é, agora daqui a dois três meses por exemplo já não é o que eles o, o que eles querem ir ver e estar né é, é bem bem louco isso eu acho que não eu acho que o, o bar continua com o seu glamour a gente é, vai para o bar tanto quando a gente está triste quanto a gente está feliz né uhum. tanto para comemorar quanto para afogar uhum. as mágoas eu acho que o bar sempre vai existir, né? Hum. A gente só tem que ir entendendo esses, essa montanha russa que tá os sentimentos de
0: todo mundo agora, é, né? né? Porque eu vejo muito nos... nos eu, eu vou aos eventos sertanejos, eu vou... E o evento sertanejo é assim, é colocar muita gente a um preço uh, baixo, vender cerveja o mais baixo possível e com um serviço ruim, cerveja quente, mas é a, a quantidade de gente que eles conseguem aglutinar no mesmo lugar, né? E não, por exemplo, aqui que você preza por um serviço mais apurado. Com certeza. Um garçom que vai conversar com você e não vai te... Porque você vai nesses eventos você tem que brigar com o garçom que você servir né? a cervejinha no copo gelado para é, todo é, mundo e tudo é, mais. É.
1: Isso daí é, é, é difícil, gente, conseguir fazer, é difícil. né? Não adianta eu, é, simplesmente lotar isso aqui, é, como você disse... A gente preza, preza muito por, por um atendimento muito legal, né? Sim, o nosso a... público, e o público que vem aqui, inclusive, vem por isso. Vem pelo conforto, vem pela qualidade do atendimento, vem pela qualidade no som, que é uma coisa que eu prezei muito no, 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 quando eu montei o bar, qualidade na, na, uhum. na, nos equipamentos, tudo pra gente ter... É, é, o cara tá aqui dentro, o som com volume até alto, mas
0: você consegue conversar. Consegue né? conversar. Isso é muito É, legal. nós estamos aqui viu o som tá rolando. O som
1: está tá rolando enquanto a gente está conversando. Quando você vai num, num, num evento que tem um sertanejão tocando, um som Não, você não conversa mal, mais. Você não consegue é. muito. Né? Mas é, 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 é legal também ter. Eu, 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 por exemplo, frequento esses lugares. Eu gosto. Gosto bastante. Não, eu gosto também. Né? Mas é é, eu, eu, depende do dia. Exatamente. <risos> né? Então eu acho que tem que ter tudo. Tem que uhum. ter o bar do samba, tem que ter o bar do, cer- do sertanejo, tem que ter o bar é, o que... do, do lounge igual o. O que tá
0: glamorizando um pouco agora, o pagode, tá numa hora assim, o um pagode que tem raízes no morro carioca, que é numa coisa, uma roda de samba que era de graça para você, agora é pagode Cara, elite. Tem uma coisa pagode como... de 200 conto. Tem uma coisa muito louca acontecendo com o funk, por exemplo. O funk, né? O funk Hoje em virou...
1: dia você vai Tudo. em baladas chiquérrimas em São Paulo que você paga 300, 400 reais para entrar. E lá dentro tá rolando funk. Escutar funk, né? Que ele chama é o de funk. chique É. Então, funk é, chique. é... é. <risos> hoje em dia, né? É, é, tem uma agenda em São Paulo falando que agora funk é pra burguês, né? Então. É burguês. É, tá acontecendo bastante isso também. Tem o funk lá rolando na periferia, lotado, né? Que subindo em cima de carro e tudo mais, mas tem
0: um funkzinho rolando lá tem na é balada funk, chique de São Paulo sim. também. Se não, hoje você vai em festa fechada de, de playboy, é, toca funk, né? É. Já foi o tempo que você ia... Aqui, só. por exemplo,
1: quando eu coloco o DJ tocando, de final de semana, geralmente a gente coloca atração. Uhum. É... Os próprios DJs que vêm tocar, a galera que vem tocar, tá sentindo a necessidade de incluir dentro do set algumas musiquinhas de funk. Mesmo que aliada e uhum. ali junto com, Sim, com, com as batidas do Eletrônico. Sim, né?
0: Ou... Uma releitura dele, né? Exatamente. Que os DJs fazem releituras Exatamente. deles. E
1: é... eu, tô, eu tô abrindo a, a mão um pouco pra, pra deixar também. Porque o cara saiu daqui pra, pra vir
0: curtir aqui, ele, uhum. ele quiser ouvir um pouquinho é dessa porque de Uma vez uma aí. amiga minha chegou pro DJ e pediu pra, pra ele assim, viu, toca funk, né? Aí ele respondeu pra ela, se você quiser ouvir funk, você coloca um pendrive aqui. Não precisa de eu aqui fazendo é. meu trabalho. É, tem porque
1: algum... É... Tem alguns DJs aí meio raiz que, que não gostam, não. É, ele
0: falou assim, meu, eu fiquei não sei quanto tempo pra desenvolver assim, é. essa batida aqui. Aí você vai que eu dou play numa música, é. né?
1: A gente não, a gente ah. entende o momento, né? Entende uh-huh. é, essa, essa meio paixão
0: momentânea que Sim. daqui a
1: três meses pode não ser mais. Ah. E vamos tocando. E assim. é, é,
0: porque assim, eu cresci, eu cresci quando eu tava no colégio, ah, nós éramos todos roqueiros Todos roqueiros Você falou era... que ia no general, por exemplo, general é. era rock. rock Rock and roll, só rock and roll. rock and roll Quando entrava banda que tocava Jaú na verdade era rock and roll E quando entrava uma banda que tentava tocar emo Que hoje é considerado rock A gente vaiava até os caras descer Que era assim, que a gente não suportava outra coisa Sem ser rock e depois, com o tempo, vai, a gente vai ficando mais maleável. Yeah. Mas tem os surtos. Agora, por exemplo, o rock brasileiro morreu, né? Não tem ninguém fazendo rock no Brasil. É difícil.
1: Hoje, se você quiser escutar um rock na cidade, você tem que ir na... na... É difícil. Tem
0: poucos lugares, poucos inclusive, lugares, né? Poucos lugares, E é aquele e lugar
1: par... que tá vivo há 40 anos. 40 anos, anos e com
0: uma duplinha lá de cover da cidade mesmo, que é barata, é só exato. fazendo uns coversinho. E, vendo... e nem dá muita gente, né? É, tá e, n- e não tem cena autoral né, no rock mais. Difícil. Tem uma banda de Bauru, que eu não vou lembrar o nome, você tá, é, que lançou um trabalho autoral esse, esse tempo aí, mas não tem mais, não existe mais. Cara, a, gente, tá a gente
1: hoje sofre um negócio muito, muito louco é, de uma chuva de informação, chuva de, de conteúdo, né, de marketing. Então hum. isso faz. É, isso, isso vai moldando. O que uhum. as pessoas. A gente tem uma coisa aqui, por exemplo, é, na casa, até fugindo um pouco é, da, da, do lado musical, mas, por exemplo, de bebidas. Hoje sai muito pouco uísque, muito pouco uísque. Sério? O cara que chega aqui e toma uísque é o cara que tem mais de 35, é 40 anos. Já. Eu tô velho caramba. É impressionante. <risos> né? Eu adoro é, tomar um uísque. E aí, a gente é, parte pra, pra quê? Porque a, bebida a da mídia moda. moldou. Que é o gin, uhum. né? É, é, hoje, hoje
0: aqui, por exemplo, é primeiro lugar gin, segundo lugar vodka, depois vem... Whisky, é... né? Caramba! E tem as bebidas da moda, né? Porque antes é, tava vendendo... Por exemplo, teve um surto de Moscou Mule. Todo lugar que você ia, eram as canequinhas de alumínio sim, vendendo sim. Moscou Mule com a espuminha de gengibre. Aí, ah, gin, ninguém tomava gin. Gin era coisa para os assim, Eu que tomava Negroni, que ia gin lá. O cara tinha um gin só pra fazer alguns drinks, é, alguma coisa que alguém exatamente. pedia. Exatamente. É, como chama o famoso do James Bond? vai gin com vodka? É... Dry, Martini. dry Martini. É... Aí teve o surto de gin, por quê? Por causa das misturas da taça bonitinha, o padrão da taça. Isso, não, e quem uma inventou coisa que... e isso não... foi sensacional. E não
1: foi nem isso, inclusive. Ah. Foi porque soltaram que o gin era a bebida mais... Ah, com menos calorias. Com menos calorias você podia beber.
0: Aí as blogueiras começaram a beber gin. Fotografava Exatamente. e hoje a gente segue Exatamente. blogueiro, né? No mundo
1: inteiro foi, foi esse e, e é. nem é, é, é tanta verdade, acho que até a que até é menos, é né? Me, é, mas se colocou isso na, na mídia, se fez um marketing em cima disso. Lógico, é. as empresas não são, não são bobas, é, não se são. aproveitaram do momento e hoje e surgiu 200 marcas gin. de gin hoje, né? Tudo Hoje é. vendem gin absurdamente, é né?
0: mesma coisa da cerveja, né? A gente começou. Eu lembro do tempo do meu pai, que eu era criança, meu pai tomava uma cerveja que tomava malte 90. E depois passou para a escola. A escola já não era boa, virou a brama. Aí, Brahma não é mais boa, aí tem que tomar puro malte. Aí, aí surgiu uma infinidade de puro malte. Ah. Aí não, tô, tem que ser importada. Exato.
1: E eu tô aqui nesse assunto para falar que é praticamente a mesma coisa que acontece com, com, com a música. né? Com a música. É, é levado, a mídia leva. Né? É, pra, pra Nos anos é. 90 a gente teve um
0: surto de axé, a gente ligava exatamente, a televisão, era axé
1: e vete... O que tiver é. passando na TV, é.
0: com mais evidência, vai ser o
1: que é. É, tá todo mundo. Mas agora
0: na música, a TV nem tá ditando tanto. Quem dita hoje as tendências da música é o TikTok.
1: Exatamente. É, a... Está fazendo dancinha com aquela sociais.
0: música, então aquela música. Até os aplicativos de, de música, ele já tem a playlist sei lá músicas do TikTok, exatamente para você e são tem algumas boas ainda acho que uma, a maioria é ruim e o que, que você acha que é o que, que você enxerga para o futuro aliás não vou mudar minha pergunta é... você faz eventos às vezes aqui no siciliano uma ah, a gente tá falando em música do momento sabe que eu admiro que se mantém o Aurora Summer que toca aqui para você às vezes o que tá... O top 10 lá, eles pegam e tocam. Não importa se é sertanejo se é tudo. funk, se é... É música pra dançar, é, né? É, vai lá e toca com violão, com batida, com o que tiver lá. Eles faz rock, eles tocam Caraca, tudo. E olha,
1: olha que loucura. Você ah. lembra que em, nos anos 90 ah. tinha a, a, a modinha da, do, da dança de passinho? Todo mundo dançando dança
0: junto? Dança de passinho, é. Tá
1: voltando agora. Voltou agora, é, né? Então você vê quando começa a tocar essas músicas do TikTok, junta três, um do lado do outro e começa a dançar igual. Dançar igual, né? A, a que não sabe está tentando acompanhar para aprender e assim vai. E, e se, se não soube no dia, vai chegar em casa vai ficar vendo o YouTube ou qualquer outra coisa para aprender. Né? Uhum. Então é, é, é esses ciclos que vão acontecendo. E...
0: É que eu sou saudosista. Eu sou também. Eu, eu, eu vejo aqueles filmes eu dos também. anos 50, 60, os caras muito bem vestidos, tomando um drink no bar e tendo papos cultos. É, me dá uma vontade. Então eu falei assim, putz, podia ser assim. É. Mas esse não é, que eu não esse goste. Esse é um dos motivos que eu sou apaixonado por coquetelaria. né coquetelaria, Isso te mexe isso. muito. Para... Isso, né? Você sentar
1: na beira do balcão. Aqui é um ah. bar, por exemplo, que eu, é, eu, eu queria dar evidência tão grande na coquetelaria. Uhum. E hoje é um dos melhores lugares na casa. É você sentar, no, sentar balcão, no balcão, que tem 13 metros de comprimento, para ver o, o, o Já sentei o, muito o no bartender. seu balcão. Exato. Ver o E eu gostava Fazera.
0: bastante. Eu acho que você tem ainda uma mesa coletiva. Sim, tenho várias, que, inclusive. É, que aí você chega sozinho ou só com mais um amigo, você na mesa coletiva, você acaba... Eu conheci várias pessoas, Sim. várias pessoas que inclusive mantém um contato com elas, de negócios, inclusive. Eu tenho amigos eu conheci que me conheceram aqui.
1: gente aí, conheceram as suas atuais esposas aqui. É, e eu não...
0: sentei na mesa com os caras, aí começamos a conversar e trocamos o WhatsApp já e virou negócio. Serve como um networking. é é muito legal. Eu gosto muito das mesas coletivas que você acaba sentando com pessoas desconhecidas que você tem aqui. E tem muito bar, tipo assim, que você vai e você fica ilhado com os amigos que você foi. Não tem a a oportunidade da interação e até de você paquerar. Tipo assim, de você flertar. Não, assim, é só olhar... Conhecer, conversar. E a, 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 aqui dá essa oportunidade, é. né? De você chegar, na, na, é, fazer amigos, conhecer pessoas. É, eu
1: fiz isso com, com, é, com esse balcão gigante, né? Na, uh-huh. na, do, do próprio bar. Você conseguir sentar numa banqueta. E tendo essas mesas também coletivas. Uh-huh. Que é pra isso, serve para isso também.
0: E aí você concorre com o Tinder. <risos> é difícil. O Tinder tá valendo muitos bares.
1: Tá valendo. Né? Hoje em dia tem até explicativo que... É, é, ele mostra a pessoa que está próxima a você Happen. e tudo mais, né? Ah, eu só
0: entendi é. dos aplicativos. Você conhece eu todos, eu né? <risos> o, Michael, o Michael... você tem Happen? Você tem Happen? Deve você ter, tem Tinder? Deve ter, deve ter. Não, sei. Os caras mentem bem. <risos> são tudo picareta. É casado? Ah, então... Por isso que ele não pode falar. Entendi, Mas você sabia entendi. que eu vi uma pesquisa essa semana que 25% dos usuários do Tinder são comprometidos, na verdade? 25? 25%. É um... o Tinder falou é uma 25% porcentagem dos meus usuários é uma porcentagem são casados grande, né pessoas que até pagam para ficar invisível só aparecer para a pessoa que ele curtiu é. Né? é uma porcentagem muito grande é né? o pessoal tá os, os tempos são outros né mas é. os erros os mesmos
1: É, a rede social é boa por um lado ruim pelo outro né
0: uhum. tem muito hoje a gente tem muito término de relacionamento por causa de redes sociais também é. o que que você pretende para o bar aqui o que que você pensa você tem você pensa em novidade ou... Com... Meu, você faz muita mente. Cara, eu vou Continue contar uma coisa evento. em primeira mão, inclusive, ah. você nem sabe. Mas a gente, é, quando eu abri
1: o bar lá no começo, a gente tinha uma programação bem diferente do que é hoje, então a gente tinha almoços nos finais de semana. Hum. A gente abria para o almoço de sábado e de domingo tal. Mas como bombava muito a casa, a gente acabou. A gente saía daqui, às vezes, 4, 5 horas da manhã, uhum. e 9 horas da manhã tinha que estar aqui de volta. Meu né? Deus a equipe, porque para você conseguir fazer o almoço, a gente acabou deixando de lado. É... para começo de fevereiro a gente vai voltar com isso vai Tamo... voltar. Aos voltar aos finais de semana ou semana, de semana toda. a princípio de sábado e domingo estamos um... montando um cardápio muito especial muito legal também buscando tendências de lugares estamos viajando o tempo inteiro buscando o que está que rolando no, no, nos, nos melhores lugares por aí para trazer para cá então a gente vai ter muita coisa legal, né? E vamos voltar também com o nosso shop que era sensacional, que ah, é a gente parou de ter o shop por causa da pandemia, né? O Pinguim, e, né? É, que vocês tinham aqui, né? Exato. Na, a tulipinha. E agora a gente vai voltar, muito legal. voltar com o shop com umas novidades aí também, vai ser muito legal.
0: Nossa, que bacana, é legal ver uma casa assim que se preocupa muito com principalmente com o estilo. Eu que eu adoro, né? Eu sou aficionado por estilo, por moda, por tendência. E vocês proporcionam isso, você está sempre é, atendendo a é vanguarda. É. É. E, não, e,
1: não, e não, eu faço isso muito, né, de uhum. buscar essas tendências, mas eu faço muito esse trabalho de fazer a equipe também entender isso. Então, uhum. constantemente, a gente põe todo mundo no carro, não. leva para algum lugar
0: e é, aí... É como... uma das coisas que são atrativas aqui, que ah, o atendimento... A ah, simpatia do garçom com o tratamento do garçom, o garçom conhece o cardápio. Uma das coisas que cara, você fica ele, na dúvida: olha, olha, olha mano, o cara já vira assim, é, tão, é... explica para você o que, que é, e, e, e isso é
1: muito difícil de fazer, é. tá? E eu consigo é, de uma forma bem, bem diferente. Quando eu vou contratar alguém. Isso não, não é todo mundo que eu consigo fazer isso, né? Porque, lógico, uhum. que tem, tem profissionais que são muito bons. Uhum. Mas é, tem muita gente com vícios por aí, né? Inclusive da nossa cidade e tudo mais. Que é conhecida como uma cidade que tem um atendimento é, ruim. Então, 80%, pelo menos, dos nossos funcionários nunca trabalharam na área. Na área. Zero. E isso, quando eu estou procurando alguém, eu coloco. Não é necessário ter experiência. Porque aí chega aqui e aí a gente vai moldar do nosso
0: jeito, né? Sou é amigo de uma ex-funcionária sua, que ah, era é, da recepção, legal. da Bruna. E ela só tem elogios. Falou assim que era muito bem tratada, que, legal, que, que legal. podia comer o que queria, e era é. muito bom, é, de, dava, é, área, dava descanso. E, e isso, isso é outra coisa, né? É. Como
1: é que a pessoa que tá te atendendo vai falar sobre a coisa se ela Se ela, ela não nunca conhece? comeu, né? Então constantemente a gente fecha, vai, uhum. senta aqui, agora você vai comer. Você vai beber, você uhum. vai
0: entender o que, que é. É. Ela é. falou que tinha que ela nem estava cansada, não vai descansar. Ela falou muito bem daqui, é, viu? É, muito legal. A gente Foi muito legal. A gente preza bastante. Presta. Beto, eu tenho que falar para você, parabéns. Isso é isso. Muito legal, obrigado. Você né? pô, é, fez o sonho de muito de nós, que é ter um bar <risos> e ter um bar muito legal. Um lounge bar. É, quantas pessoas cabem aqui dentro? Você tem quantos lugares sentados? Cara, na verdade, é, sentados hoje a gente trabalha com 160
1: pessoas. 160? É. Só que é, a gente já teve rotatividade de 550 pessoas à noite, né? Nossa, então, é... É, aqui é, a gente é um bar que, depois também que está é, todo mundo sentado, a gente consegue liberar para a galera ficar em pé, uh-huh. galera ficar no balcão, a galera ficar é, é, tranquila andando na casa. Então a gente. Vocês fazem corporativo? Dá 200, 250 pessoas, mas. Vocês fazem corporativo aqui? Fazemos bastante. Bastante Semana corporativo. passada teve um evento sensacional para os arquitetos. Foi muito legal. Hum. A gente dá um, dá um pacote personalizado, é, completo, né? Então a, a empresa que procura a gente, por exemplo, é... pela essa vivência que eu tenho de hum, eventos. eventos corporativos. Então o cara chega aqui, ele não vai ter preocupação com mais nada. Esse é o
0: nosso público, viu? É, muito legal. A gente vê lá no, nos coisas do Instagram, do, do, do YouTube, é. é... O corporativo é o que assiste a gente. É, tá eu, eu entrego
1: um projeto, por exemplo, já com recepcionista, segurança, é, audiovisual, atração musical, toda a parte de alimentação, bebida, serviço, é, tudo. Né? Então, a pessoa que vem, a empresa que vem para fazer esse evento aqui, não se preocupa com mais nada.
0: Ah, e vai ter um lugar é muito confortável legal. e vai ser bem atendido. Com certeza. Beto, obrigado, cara. Obrigado por abrir a casa para a gente. É o segundo programa que a gente está gravando aqui. É, a gente gravou com o professor Bahia, que foi sensacional. Estamos gravando com você. Você abriu a casa, serviu a gente muito cara, bem. Muito bem obrigado. Vindo, sempre mesmo. É, e até a próxima. Legal. Obrigado uhum. por vocês escolherem a gente para gravar o programa. As portas estão abertas sempre que precisarem, tá bom? Tá legal. Galera, esse é o Além dos Outdoors. Acesse o nosso site, tá? É alémdosoutdoors.net. Um site muito legal, um cara muito talentoso que fez que é o que vos fala aqui. É, nós temos as nossas outras, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a gente tem é, lista de disparo no Telegram, a gente tem, ah, em todas as plataformas de áudio nós estamos, Spotify, Apple, não sei o que é lá, Google Podcasts, a gente tá em qualquer uma que existir, você vai dar além dos outdoors lá e nós vamos estar lá. É, a pure... Quem produz tudo isso? Quem produz tudo isso? É a Pureza Filmes. A Empresa Filmes tem estúdios aqui em Bauru, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Se você quiser gravar qualquer coisa, os meninos fazem tudo para vocês, certo? É, faltou alguma coisa de falar? A rádio, nossa parceira Cultura Regional, toda sexta-feira às 10 horas da noite, nós estamos lá. Certo? Até a próxima, obrigado. Além do autores.